0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，马平娟丢了孩子，她由陈胜夫妻陪同着，先去了镇派出所，又去了县公安局报了案。冬日的天黑的很早，报案之后，马平娟回到地楼，此时已是晚上六点十分，夜色已经笼罩大地。陈胜留马平娟在他家待了一会 儿， 他让自己的妻子安慰马平娟几句。可是马平娟哪儿静得下来 呀？ 儿子没 了， 那是安慰几句就就就能静得了的 吗？ 他惦记着儿子的事 儿， 他就径直往回家走。走到七单元门口的时 候， 他特意留了神。就在此 刻， 他隐约瞥见。101 101房间厕所的窗户上，映出来一个人影晚上没灯，看不清楚。他以为是自己儿子在那儿呢，心里一惊。等这稍微冷静下来，他再一看那人影啊，一动不动。别是死了！他惊魂落魄地喊着自己儿子的名字：“菲菲啊，菲菲啊！”马平娟这一通的叫嚷。陈胜正在西门处支他的自行车，一听见马平娟喊，他就跑了过来。哎，菲菲找到了吗？菲菲在哪儿呢？可就在这一瞬间，窗户上的人影忽然消失了。马平娟走过去，猛推101的门，门从里边锁着。陈胜绕到后面去看，也是没有什么发现。他转到前面，让马平娟去找他爱人。马平娟跟陈七找了两把刀，一根铁棍，朝着一零一房间就奔来了。正巧他们碰上了王阳的姑姑。王阳的姑姑岁数也不大，没见过这阵势，他神情紧张地说：“你你们刚才那么一喊呐、啊，我就看见有一个人儿，就就从那一零一那房间那窗户就跳出去跑了。”此时的马平娟非常懊悔，他想那准是个坏人，而且肯定跟儿子的失踪有关。马平娟不甘心呢、啊，绕到101房后的小院这个院墙不太高，他扒着这墙头一看，发现院墙内有一件大衣，因为天黑，他看不清这大衣是什么颜色。陈胜也爬上了墙头，他看了看。哎，这件衣服我好像在哪儿见过、哎，还绿色有点发黄，好像是有一小伙穿着这件大衣，就在我们这这楼附近转悠过，我绝对是见过这件衣服。于是两人又一起去派出所报告了新情况，公安人员很快就赶到了清源西里小区地楼。奇怪的是，刚才的那件草绿色的军大衣已经不见了。干警们立即进入了101房间进行搜查。这一查不要紧，刘小飞的尸体就被发现了。小飞的尸体藏在厨房的壁橱之内，头西脚南，呈俯卧位，衣着整齐，颈部还缠绕着一条红领巾，于颈部右后侧打一死结。尸斑呈暗紫红色，显于颜面、颈项部及躯干、四肢等处，指压不褪色，身体已僵硬，下腹部出现尸绿。最终的结论是刘飞系被他人遏制颈部至机械性窒息死亡。对于刘飞的死亡的消息，公安干警进行了严密的封锁。连死者的母亲马平娟也不例外。晚上十二时许，马平娟遵照公安机关的嘱咐，包好了一个纸包，按照勒索信上的要求，准时来到了固安大桥。但是犯罪分子并未露面。第二天早上，马平娟放在门侧的一个篮子里少了两包北京产的方便面。而且还发现厨房的玻璃窗被打开了，显然是有人进来过。刘飞是谁害死的呢？为什么草绿色的军大衣他不见了？为什么又要从主人家偷两袋方便面？案情扑朔迷离。尽管采取了保密措施，整栋地楼还是被惊动了，人们纷纷议论，惶恐不安。县公安局的刑警经过对现场勒索信、尸检报告进行了认真的分析之后，认为此案流窜人员作案的可能性比较大，犯罪嫌疑人应该是从外地来北京的闲杂人员，应该去这些人中去寻找，特别是对那些没有生活来源的外地小盲流，要格外的注意盘查。破案后的事实证明，公安人员的这个判断完全是正确的。真经京都南城的1224绑架杀人案的凶手，正是一个这样的生活无着落、铤而走险的小流浪儿。这个杀人凶手今年才17岁，他姓初，叫初田旭，吉林省德惠县人，汉族。是该县第一中学的高二学生。转过年来，第二年三月十二日，北京市公安局逮捕了这个小盲流。五月十七日，北京市人民检察院分院在询问被告人初田旭为什么要绑架并杀害刘飞时，这个身高不高、蓬头垢面、衣衫褴褛的歹徒早已是面如死灰。只见他贼眉鼠眼地瞧着检察员，像乞丐一样浑浊的眼睛闪烁着绝望的亮光，这亮光又瞬间被满眼的泪水给淹没了。他蹲了下来，这个只有十七岁的杀人犯捂着脸呜呜的痛哭起来：“一、嗯、言难尽呐、啊！”嗯